0: Christophe Andelatte.
1: En septembre 2015, à Paris, dans le 18e arrondissement, Thibaut Garagnon a incendié l'immeuble où il vivait. Bilan, 8 morts, dont deux enfants de 8 et 14 ans. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Thibaut Garagnon.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
2: Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Code B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la traconte.
3: B sur Europe 1.
1: En 2015, Thibaut Garagnon, 19 ans quitte les jupons de sa mère et s'installe seul dans un appartement de la rue Mira, à Paris, dans le 18e arrondissement. Mais le jeune homme se sent mal. Il n'a pas de travail, pas de vie sentimentale et subit les moqueries répétées de ses voisins parce qu'il boite. Thibaut Garagnon rumine sa solitude quand, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2015, il craque. Il met le feu à une poussette qui lui gêne le passage. L'incendie emporte huit personnes, dont deux enfants. Pendant un an, Thibaut Garagnon joue les victimes éplorées. Il organise même une cérémonie de commémoration.
4: c'était certainement l'une des victimes les plus engagées dans l'après.
0: Suivi de l'enquête, soutien auprès des survivants, il a même écrit à la brigade criminelle pour leur demander
1: l'autorisation de créer un journal dans lequel les victimes pourraient témoigner. Cette suractivité, mêlée
3: à des appels incessants au secours, ont paru suspect, mais il est interpellé seulement un an après les faits. En garde à vue, il avoue rapidement et confie avoir mis le feu à une poussette pour attirer l'attention
0: des secours sur son mal-être. <rire>
4: Nous, là, vraiment, la première fois où on est amené à intervenir au niveau du cabinet, c'est au moment de, de la fin de sa garde à vue et au moment où il est amené à être présenté devant un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen pour les faits qui lui étaient reprochés.
1: Maître Céline Blanchetière avocate de Thibaut Garagnon.
4: Moi pour tout vous dire, au moment où, où j'arrive hein, et je, je le rencontre pour la première fois, moi je l'avais jamais rencontré Thibault Garagnon, donc on est dans une toute petite pièce, euh, voilà, deux chaises, une table, euh, vraiment un contexte particulier donc au tribunal de, de Paris, euh, et en fait je, on ne parle pas des faits, ouais. clairement, moi je, je le trouve totalement abattu, il est très éprouvé par cette garde à vue qui a été très compliquée pour lui, euh, physiquement, il se présente euh, bah, comme un très jeune homme, hein, parce qu'il est, il est très jeune, euh, c'est un fait, mais en plus de ça, il paraît euh, vraiment très jeune. Euh, il marche donc avec sa béquille, euh, très fatigué, très éprouvé, et euh, clairement, euh, la situation était très difficile pour lui à vivre euh, à ce moment-là, donc il était vraiment content de, de me voir arriver, en tout cas à ce moment-là. Alors, on a effectivement été étonnés parce que passer d'un statut de, de victime à euh, mise en cause dans le cadre d'une procédure pour des faits notamment aussi graves, c'est pas du tout quelque chose d'habituel. Ah, mais c'est vrai qu'au moment où on l'apprend, on est plutôt dans une réaction bah, d'urgence. Voilà, il faut se déplacer, il faut, il, faut, il faut y aller, il faut aller le défendre, il faut pouvoir aller l'assister. Il fallait qu'on comprenne bah, ce qui s'est passé
3: que j'ai pu joindre, c'est à la fois un soulagement de connaître le coupable présumé, mais au-delà de la stupeur et de la colère, ils se sentent trahis également car c'est lui qui avait organisé le mois dernier une commémoration en hommage aux victimes. Il avait même payé des billets de train
4: à des proches pour qu'ils viennent y participer.
3: Alors moi, je suis contacté par le père d'une des victimes, Audrey Glotin qui est décédée le jour de l'incendie. Maître méchant, avocat de la famille d'Audrey Glotin, victime de l'incendie. Euh, dans cet appartement qu'elle habitait depuis plusieurs mois, euh, et bah, quand le feu s'est déclenché, elle s'est retrouvée coincée, malheureusement dans son appartement, dans sa chambre, comme, euh, comme, beaucoup, de, comme beaucoup de victimes. Et donc malheureusement, euh, elle n'a pas eu d'autre choix que de, que de se défenestrer, et c'était trop et elle est décédée en sautant. Thibault, euh, Garagnon, s'était rapproché durant un an de plusieurs victimes, et notamment de la famille Glotin. Il s'avère qu'il était parti civil dans ce dossier, puisqu'il était lui-même locataire de, de l'immeuble, et donc se prétendait victime de, de l'incendie. Et il avait organisé une cérémonie de commémoration un an après l'incendie. Et il s'était arrangé, parce qu'il avait travaillé pour la SNCF, donc il avait, je ne sais pas, des possibilités, il s'était arrangé pour envoyer euh, des billets de train aux parents d'Audry pour qu'ils puissent venir à Paris à la cérémonie de commémoration. C'est des gens qui n'ont pas énormément d'argent, donc ça leur a évidemment rendu service, ça les a beaucoup touchés. Et le jour de la commémoration, euh, donc ils se déplacent et le père d'Audry me, me raconte que bah, ce jour-là, euh, Thibault l'a serré dans ses bras. Et enfin voilà, c'est quelque chose de très fort évidemment, un lien très fort qui, qui peut se créer entre victimes, entre parties civiles dans, dans une procédure. Et là, c'est l'anéantissement, de, de se rendre compte que cette personne-là, qui l'appréciait, qui, qui, qui donnait l'impression de se bouger pour faire, euh, pour faire avancer l'instruction, pour organiser des choses. En réalité, euh, bah, depuis un an, euh, bah, c'était le, le coupable. Voilà. Et ça, c'est évidemment quelque chose de terrible. Euh, donc j'appelle évidemment immédiatement la, la famille. J'ai eu le père d'Audrey au téléphone et je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a répondu à ce moment-là. Euh, il m'a répondu euh, c'est comme s'il si me l'avait tué une deuxième fois.
0: Il y a dans certains passages à l'acte, quelque chose qui est plus à dynamique égocentrique.
1: Docteur Roland Coutenceau, expert psychiatre.
0: La motivation est narcissique, égocentrique. C'est-à-dire qu'au fond, je crée un événement, je suis un créateur finalement de l'événement dont dans le secret de sa tête, il sait qu'il en est l'instigateur, et je vais le dire en termes modernes, le metteur en scène. Donc, à leurs yeux, ils sont importants parce qu'ils ont créé un événement sur lequel tout le monde euh, s'affaire. Et certains vont jusqu'à se, se glisser dans le film de leur création. On pourrait, on pourrait dire, il peut regarder la télé, dans se BFM Télé, est en, est en train de couvrir un peu ce feu dont je suis l'instigateur, et, et jouir... Euh, seul de ça, et c'est mon hypothèse de ceux qui sont les plus énigmatiques certains poussent la, la mise en scène d'eux-mêmes de se glisser dans des personnages de l'événement qui a été créé par les choses qu'ils ont créées. au moins c'est ça mon hypothèse. une hypothèse. Hein. Mise en scène et dans les, les gens les plus particuliers, comme euh, Gagnon, les plus euh, presque tordus, pourrait dire un spectateur qui regarde des choses, ils se glissent dans le film. Ils se glissent dans l'événement qu'ils ont créé. C'est un personnage déroutant, énigmatique, je dirais même insaisissable, mais pas facilement décodable. C'est un espèce de, de, de caméléon de psychopathologie, au fond. Par ici, une hallucination visuelle. Ici, il se demande s'il n'est pas aspergé. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il joue, on pourrait dire, il joue même. Enfin, je ne sais pas, je pense pas que ce soit totalement conscient, mais... Il suscite de l'intérêt presque. Je ne sais pas s'il a voulu intriguer les experts. En tout cas, il a dérouté beaucoup de gens dans le dossier. On le mettrait à un examen de, de psychiatre avéré. Certains y perdraient leur latin. Alors la, la question est aussi, est-ce qu'il en joue Parce que intriguer quelqu'un, c'est se rendre intéressant. Si, si vous lui dites tout, tout de suite, euh, bon, euh, c'est fini, la, la curiosité de l'autre s'éteint et puis vous ne l'intéressez plus. Donc je pense que ça irait bien dans ce que j'ai perçu, moi j'ai fait un axe fort chez ce sujet, son, son désir euh, d'intéresser les autres, d'intriguer, d'être un objet d'étude, de rencontre, ou même, et, et, tout en restant un peu insaisissable.
1: 1214. Examen psychiatrique du docteur Franz Prosper. Thibaut Garagnon a vécu chez sa mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a travaillé ensuite à la SNCF dans l'électronique des trains. À la SNCF, ils m'ont vu te foutu dehors. Pour insuffisance professionnelle qu'ils ont dit. Je suis célibataire, pas d'enfant, je suis homo, je m'en suis jamais caché. À 15 ans, j'avais un petit copain. Il avait 3 ans de plus que moi. Ma mère était au courant, mais on n'en parlait jamais.
0: Euh, au début, il est un petit peu gêné, il est un peu tendu, donc on se dit tiens, ça va être quelqu'un un petit peu de fermé, qui, qui a l'air un petit peu mal à l'aise. Il regarde de trois quarts, un petit peu, voyez, comme un, finalement, comme un timide, Un ancien timide. Et puis, d'ailleurs, il le verbalisera lui-même euh, il indique que. Une fois qu'il est en train, qu'il a un sujet qui l'intéresse, il est volubile, il a envie de parler, il a envie de développer, etc. Donc voilà, un, un contraste peut-être entre quelqu'un, on va dire, si on met le regard de tout un chacun, on se dire un peu bizarre ce mec là, donc un petit peu un petit, même un petit peu gêné, etc. Et puis on, par contre, très producteur de, 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 de réponses, il répond à toutes les questions, production même jusque un plaisir de donner à voir, un, peu, un plaisir de, de se mettre en scène, si on pourrait dire, de, de parler de lui. voilà
1: Mais face à la juge d'instruction, il fait volte-face. Ça n'est pas lui le
3: responsable, c'est l'autre. Euh, lors du troisième ou quatrième interrogatoire, euh, il arrive devant la juge et il dit bah, « En fait, euh, vous ne pourrez pas parler à Thibault aujourd'hui, c'est Light qui vous parle.
1: »« Bonjour, madame la juge d'instruction. Je sais que vous allez être surprise. Mais voilà, c'est n'est pas Thibault qui vous parle aujourd'hui. » Mais c'est Light, mon ami imaginaire depuis que je suis tout petit. Maître méchant,
3: avocat de la famille d'Audrey Glottin, victime de l'incendie. Et Light, donc pas Thibaut, mais Light va nous informer que euh, finalement, euh, l'auteur des faits... Bah, si c'est Thibaut euh, Fox, entre guillemets, parce que c'est le surnom de Thibaut, euh, si c'est Thibaut Fox qui a mis le feu, en réalité, ça devait être sa troisième personnalité superbia. Et donc Superbia, finalement, c'est le versant noir de sa personnalité. Light, c'est le versant lumineux, comme son nom l'indique, évidemment. Et Superbia, ce serait le versant noir et méchant de sa personnalité.
4: J'avais vraiment l'impression d'avoir euh, en face de moi euh, une toute autre personne. J'ai pas vraiment d'explication. Moi aussi, j'ai été, euh, on va dire, euh, euh, bah, spectatrice hein, de ce qui se passait à ce moment-là. Je, je n'ai pas pu, en tout cas, euh, comprendre euh, et savoir vraiment ce qui avait pu se passer euh, euh, à ce moment-là dans la tête de Thibaut Garagnon.
2: Lorsqu'il a ces changements de personnalité, encore une fois, ce n'est pas un terme médical, mais... Vous avez vraiment eu un changement d'attitude, un changement de posture, un changement dans le regard, un changement d'élocution. Maître Laurent Thierry, avocat de Thibaut Garagnon. Ce n'est pas quelque chose de fin, ou alors ce serait vraiment un acteur exceptionnel, puisque vous avez vraiment l'impression d'avoir une autre personne devant vous.
4: J'ai pas eu l'impression en tout cas qu'il euh, qu jouait d'un personnage ou quelque chose. Euh, et d'ailleurs. Euh... L'agent d'instruction n'a sans doute pas eu euh, non plus euh, cette impression-là, ou en tout cas elle ne l'a pas laissé percevoir. Et euh, bah, l'interrogatoire euh, s'est tenu euh, tout le long euh, bah, sur ce registre-là. Donc euh, je pense que si quelqu'un joue un jeu, euh, je ne suis pas persuadé qu'il puisse en tout cas le, le faire de cette façon-là.
2: Et Thibault Garnier est quelqu'un d'intelligent. Il n'avait aucun intérêt à, à changer de, de version, donc c'est vraiment quelque chose qui a été plus fort que lui. Qui a, qui a pris l'ascendant et qui l'a poussé à faire des déclarations qui ne lui portaient pas d'intérêt qui enfin, qu ne lui rapportaient rien qui ne pouvait que créer au contraire de la confusion au dossier donc ça n'avait pas d'intérêt
4: et, et ce d'autant plus qu'on était vraiment en, de mémoire en fin d'instruction s'il avait voulu effectivement le faire de façon volontaire on peut imaginer qu'il le fasse dès le départ et qu'il maintienne ce, cette position alors là c'était absolument pas le cas
1: Code B93 expertise psychiatrique du docteur Roland Coutenceau « L'examen élimine d'entrée tout trouble de l'ordre de la psychose, excluant totalement l'éventualité d'un processus schizophrénique à la phase d'état, ainsi qu'un délire chronique ou bipolaire. On ne note pas d'éléments délirants, discordants ou dissociatifs. Il n'existe pas de trouble du cours de la pensée, ni d'attitude empreinte de bizarrerie ou d'étrangeté. »
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les experts ont, ont écarté une pathologie pouvant abolir son discernement, ils se mettent tous d'accord quand même sur une personnalité extrêmement complexe. Il euh, faut savoir que même s'il en est l'auteur, il a subi également ce, ce traumatisme de l'incendie et qu'il a tout fait pour l'occulter, tout bêtement, et que ses différentes personnalités, quel que soit le terme qu'on peut, qu peut utiliser pour, pour les caractériser, servaient à la fois certainement de protection contre le traumatisme qu'il a subi et contre sa propre culpabilité qu'il sentait, euh, qu sentait pesante. Code B198,
1: expertise psychologique de Corinne Descamps. Le visage juvénile de Thibaut Garagnon contraste avec un corps marqué par le handicap. Une malformation au genou droit l'oblige à recourir à une canne dans ses déplacements. Sa petite taille, 1m65 Et son faible poids, 45 kg Depuis son arrivée en détention Sa présentation d'ado Son aspect timoré renvoie de lui une image de fragilité physique. Euh,
4: C'était un enfant qui pouvait être considéré comme euh, en avance, surdoué, après je n'ai pas forcément le terme exact, mais un enfant euh, différent déjà à ce point de vue-là, du point de vue physique également, parce que très tôt, donc physiquement, il a pu marquer une différence, notamment avec les difficultés qu'il rencontrait au niveau de son genou. Euh, et après, donc, du point de vue intrafamilial, donc on, on sait hein, que le père euh, a pu se montrer euh, violent hein, au travers de comportements euh, qu'il a pu en tout cas avoir. Euh, sans doute dépassé par euh, la différence hein, de son fils et le fait qu'il n'arrivait pas à, à gérer justement celle-ci. Et euh, une mère euh, qui euh, a tenté, comme elle le pouvait, en tout cas de protéger euh, son enfant, ses enfants. Thibault Garagnon, du temps de, de son adolescence, euh, bah, a toujours été euh, différent, s'est toujours senti différent. Et effectivement, c'était un, un jeune homme euh, qui pouvait paraître effectivement isolé, euh, bah, certains autres jeunes de son âge ont pu justement lui, lui montrer cette différence.
1: Code P197, expertise psychologique de Corinne Descamps. Malgré une précocité intellectuelle, le parcours scolaire de Thibault Garagnon se révèle compliqué en primaire avec des difficultés d'écriture, puis en secondaire, alors que ses différences suscitent jalousie et moquerie. Confronté à des insultes, des vols et des difficultés relationnelles avec ses camarades, il quitte son lycée pour rejoindre une terminale bac pro électronique. Depuis sa préadolescence, il fait partie de la communauté My Little Pony.
4: Pour Thibaut Garagnon, la communauté My Little Pony, c'est quelque chose d'important et d'essentiel hein, dans, dans sa vie. Alors, c'est des gens qui se regroupent euh, avec un intérêt commun. Hein. C'est un dessin animé, My Little Pony, notamment donc, bah, voilà, avec des, des poneys. Euh... Mais c'est vraiment une communauté... de principalement de jeunes homme, en tout cas de ce qu'on a pu euh, en, en savoir, euh, avec des valeurs euh, d'amitié, d'amour, de paix, euh, et concernant Thibaut Garagnon, donc ça impliquait aussi, il a pu l'expliquer, euh, l'utilisation par exemple de tututes, de, tutute, euh, de, de biberon de mémoire également, euh, toujours dans ce contexte euh, enfantin, protecteur, euh, rassurant. Et pour lui, euh, puisque la question lui a été posée, ça représentait vraiment un, un univers... Euh, dans lequel bah, il pouvait se retrouver, dans lequel il se sentait bien. Euh, voilà, des, des valeurs, en tout cas, qui, qui pouvaient euh, le représenter et correspondre à sa personnalité et qui lui faisaient du bien. Et ça lui permettait aussi d'être en contact avec euh, d'autres personnes, alors de son âge ou non, euh, et donc de lui permettre, euh, par le biais justement d'intérêts communs, euh, bah, d'être euh, en contact et peut-être d'être moins isolé euh, par rapport à sa situation telle qu'elle était avant.
1: En garde à vue, Thibaut Garagnon craque. Oui. Oui, monsieur. C'est moi qui ai mis le feu à la poussette. Mais je vous jure, je voulais tuer personne. Pas même faire de mal. Je voulais juste qu'on m'aide. Que quelqu'un s'intéresse enfin un peu à moi. J'en pouvais plus d'être seul, d'être moqué pour mon physique.
2: Je vous le jure. Je voulais pas les tuer.
4: Thibaut Garagnon était dans un état de détresse, il n'était pas bien.
1: Maître Céline Blanchetière, avocate de Thibaut Garagnon,
4: euh, il supportait pas du tout la vie parisienne, il se sentait isolé. Euh, bien qu'il ait choisi le quartier dans lequel il vivait, parce que c'était important pour lui euh, voilà, d'être dans, dans ce quartier euh, populaire, parce qu'il aimait justement cette, euh, ce melting pot et le fait de, de côtoyer d'autres personnes avec euh, notamment d'autres cultures, euh, bah, il se sentait mal en fait, il se sentait isolé. Euh, euh, il avait l'impression que son handicap n'était pas forcément compris, les poussettes qui pouvaient le gêner euh, voilà, en bas des escaliers. Euh, le fait qu'il ait pu euh, ne pas forcément s'entendre avec euh, ses voisins, c'est vraiment des choses qui ont pu le, le peser. Et euh, on sait que cette nuit-là, euh, s'il a mis le feu en tout cas, c'est parce qu'on a déjà un cumul euh, de, de choses qui ont pu euh, se mettre en, en place en amont. Et euh, bah, cette nuit-là, c'était vraiment le paroxysme finalement de l'état de, de Deltres dans lequel il, il pouvait se trouver.
2: Alors, il avait le, le soir même des faits mis d'abord le feu à sa propre boîte aux lettres, enfin un papier qu'il avait inséré dans, dans sa boîte aux lettres pour faire venir les pompiers parce qu'il était dans un état de, de panique, de stress, de, de dépression intense ce soir-là. Et euh, il a volontairement mis le feu à un papier qu'il a mis dans sa boîte aux lettres pour appeler les pompiers pour voir venir la, la voiture des pompiers.
1: Ordonnance de mise en accusation. En garde à vue, Thibaut Garagnon expliquait être gêné par les quatre poussettes présentes dans le hall de l'immeuble compte tenu de son handicap au genou. À 4 heures du matin, il reconnaît avoir mis le feu à l'une des poussettes à l'aide d'un briquet. Se sentant seul, il désirait faire intervenir les pompiers dans le but d'être hospitalisé en psychiatrie. Il se qualifiait de monstre
2: et de con, se disant désolé. On est sur un coup de colère et une volonté de destruction d'un bien appartenant à son voisin, euh, simplement pour lui nuire matériellement. On n'est encore une fois pas sur le coup, pas sur la volonté de, de créer un incendie de cette ampleur et de, et de faire des victimes. L'incendie en lui-même est un crime. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu de victime, Thibaut Garagnon potentiellement était, euh, était susceptible de passer dans la cour d'assises. Là, en l'occurrence, il voulait mettre le feu à cette poussette. Pour, euh, pour détruire la poussette, pour l'abîmer, tout simplement. Et il ne s'est pas rendu compte de l'ampleur que prenaient les dégâts, surtout qu'il était remonté euh, dans son appartement après avoir mis le feu et qu'il s'est aperçu postérieurement de l'ampleur de l'incendie.
4: Thibaut Garagnon n'a jamais euh, souhaité hein, la, la mort euh, de, de ses victimes et... Euh, il y a toujours eu ce décalage en fait, entre le personnage de Thibaut Garagnon, la personne qu'il est, sa personnalité, et euh, la disproportion avec euh, les conséquences euh, de ses actes.
1: Code B 197. Expertise psychologique de Corinne Descamps. Sur les faits, Thibaut Garagnon dit ne plus trop savoir où il en est, avoir du mal à reconstituer les morceaux, et a considéré qu'il est l'auteur. Il émet des doutes constants sur son passage à l'acte. Il répète en boucle, « Oui, oui, c'est vrai, j'ai pu mettre le feu, mais je n'ai pas l'image de l'avoir fait. Je ne suis sûr de rien.
0: » Il va reconnaître euh, des éléments factuels, mais évidemment, pas l'intentionnalité euh, de mettre le feu. Docteur Roland Coutenceau, Expert psychiatre. Il n'a pas convenu de façon explicite qu'il avait mis le feu de façon intentionnelle. et Il va même peut-être, on va dire, peut-être joué à cache-cache avec cet élément-là. Vous voyez, par exemple, où il fait parler les autres, je vais le citer. « Les acteurs m'ont interrogé, ils m'ont parlé d'un coup de folie. » que j'ai provoqué l'incendie sans m'en rendre compte. -à -dire que, mais il utilise le discours qu'il prête aux enquêteurs pour parler de lui sans dire s'il le valide ou pas. Hein, donc, euh, c'est entre-deux, euh, sur l'intentionnalité, sur les éléments factuels de ce qu'il a pu dans son comportement faire qu'après le feu a pris, il va concéder. Mais il va toujours rester, pour moi, ambigu. <rire> un terrible incendie, à l'origine encore indéterminée dans le 18e arrondissement de Paris. Huit morts, donc dont
4: deux enfants. Et les gens qui étaient accrochés à leur, à leur fenêtre, qui criaient « au secours, au secours !»« Et les pompiers qui ont mis un temps fou à des, des flammes immenses, ça s'est propagé d'une façon, mais euh, ça a été intense. »«
2: C'est une façade noircie par les flammes, les échelles des pompiers sont toujours déployées, mais l'incendie est désormais maîtrisé. »
0: Il reste celui qui, au fond de lui, a, dans mon hypothèse, a un certain plaisir d'avoir créé un événement. Que, ben, euh, regardez, on va lire deux phrases. On oublie que j'ai été victime de cet incendie, on a tendance à l'oublier, suggérant que c'est les policiers qui l'ont fait peut-être assumer leur hypothèse. Donc là, il se protège un peu en disant, regardez, c'est moi, mais peut-être que c'est moi, mais c'est pas vraiment moi, mais est-ce que c'est vraiment moi Donc voilà, ils se protègent de leur regard. Et puis, quand on dit, oui, mais d'accord, vous d'accord, mais les autres Oui, mort, c'est difficile. Je me sens coupable. Je m'en veux à moi-même. Pourquoi j'aurais le droit de vivre alors qu'ils n'ont pas eu le droit de vivre cet homme m'a donné l'impression, quand il a dit ça, par exemple, je m'en sens coupable, oui, il sentait un peu coupable, mais en même temps, je ne l'ai pas senti ravagé par la culpabilité, comme j'ai vu dans d'autres histoires, d'autres êtres humains presque être au bord du vide et même se suicider en prison, euh, constatant avec le recul ce qu'il n'avaient pas maîtrisé, la conséquence de leurs actes, vous voyez, presque comme si, c'est dur de dire ça, je dirais qu'il le ressent, mais il en joue en même temps.
1: Six ans après son interpellation, Thibaut Garagnon, qui a maintenant 25 ans, entre dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Il est pétrifié.
4: Ça va être quelque chose de compliqué parce que ça va être long. Voilà, Il y avait de mémoire un peu moins de 15 jours d'audience de prévu.
1: Maître Céline Blanchetière, avocate de Thibault Garagnon.
4: On savait que ça allait être médiatique. On savait que voilà, les victimes, familles de victimes seraient présentes. Et on savait que ce serait euh, voilà une, une audience éprouvante et que ce serait euh, quelque chose de, de difficile pour chacun d'entre nous et donc y compris pour, pour Thibaut Garagnon. Donc nous déjà, dans un premier temps, l'objectif c'était de pouvoir lui présenter les choses euh, de cette façon-là et euh, de le préparer aussi en, en fonction de, de cette difficulté qu'on qu connaissait déjà.
2: Et en fait la préparation était d'autant plus euh, compliquée qu'il y a eu une, pr une première préparation, la pression qui montait et, et est arrivé le confinement.
1: Maître Laurent Thieffry avocat de Thibault Garagnon.
2: Puisque le premier procès était prévu au mois de mars de 2020, et la veille, enfin la, la veille du week-end, c'est-à-dire le, le vendredi avant l'audience, on ne savait toujours pas si le procès allait se tenir ou pas. Le procès a finalement été repoussé, mais vous avez eu du coup deux préparations, deux fois la pression qui monte, deux fois la, la, la réitération de, de, cette, de cette préparation compliquée, encore une fois. Donc on a une personne qui, qui se prépare doublement à son procès et qui psychologiquement du coup est très 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 atteinte.
4: l'adolescent mal dans sa peau, les cheveux longs, mal coiffés, la posture chétive, souvent recroquevillée, et le t-shirt sur lequel on voit un petit poney rose de dessin animé. S'il voulait montrer qu'il est immature, il n'aurait pas fait autrement. Face à lui, dans la salle, il y a une partie de la famille tendue en décimée par l'incendie. Quatre y ont péri, dont deux enfants... <truits>
2: Il est très stressé par ce procès parce qu'il a peur de la confrontation avec les, les familles des victimes, il a peur de la confrontation avec sa propre famille, il a peur du jugement des autres. Encore une fois, on est sur une personne qu'on qu peut qualifier d'immature, mais qui est surtout très jeune, tout bêtement, qui est un peu comme un gamin pris en faute, qui va passer en conseil de discipline devant le collège. C'est vraiment, mais ça, fois puissance 10, enfin, euh, et nous, il sait qu'en tant qu'avocat, on ne va pas le juger. On va le défendre, on va le conseiller, mais on ne va pas porter de jugement sur lui. Donc, il se sent rassuré, en fait. En notre présence. On a un petit peu des, des objets contrafobiques contre l'ensemble le, contre de, de la population euh, qui l'a poussé à son isolement avant son incarcération et qui, et qui en plus lui en veut pour les familles des victimes et c'est tout à fait compréhensible. Il est seul
3: contre tous. Faites entrer l'accusé Et il arrive à l'audience le premier jour et je crois que Quasiment, pendant les trois semaines d'audience, il garde un, un t-shirt « My Little Pony ». Maître méchant, avocat de la famille d'Audrey Glotin, victime de l'incendie. Alors, c'est vrai que c'est complètement décalé. C'est-à-dire qu'on a une audience qui est d'une lourdeur incroyable, avec des, un désespoir terrible, évidemment, pour les victimes, leur famille, etc., et on a cet accusé qui arrive euh, avec ce t-shirt My Little Pony, donc coloré, avec des, euh, bah, je crois qu'il y avait un arc-en-ciel, enfin quelque chose comme ça, c'était un peu décalé. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, il aurait soit pu faire l'effort d'être un peu plus sobre, en même temps, c'est lui, ça lui ressemble. C'est-à-dire que ça, il ne le cache pas, il ne le conteste pas. Et puis, il y avait... Et à côté de ça, il y avait quand même le... la question de ce... Enfin, moi, je me posais la question, en tout cas, en tant qu'avocat. Est-ce euh, que ce n'est pas calculé Est-ce que ce n'est pas aussi pour euh, donner l'impression qu'il est complètement déconnecté, qu'il est complètement... Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Mais c'est vrai que c'était marquant de le voir arriver. Euh... Et puis, alors, physiquement, c'est un jeune homme. Donc, il, est... il était jeune, hein il est toujours jeune, euh, qui arrive, il se, il, il se déplace difficilement parce qu'il a un handicap au genou, donc il arrive. Alors, je crois que c'était, il était en béquille, donc il est, il est un peu physiquement diminué, euh, tout en étant très jeune. Et donc ça, et avec ce t-shirt My Little Pony, c'est vrai que ça donne une, une impression un petit peu, euh, un petit peu étrange et inhabituelle. Quand on le voit dans le box, il fait de la peine. C'est clairement un pauvre type. Enfin, il, il fait vraiment de la peine. C'est pas euh, euh, C'est pas quelqu'un de, de foncièrement méchant ou de... C est, c est, et donc, en fait, il euh, n'y a pas besoin d'aller le chercher. En fait, il y a juste à écouter ce qu'il dit. Euh, on ne croit pas un mot de ce qu'il raconte sur ses dédoublements de personnalité. Voilà, et ça fait de la peine pour lui. Et puis ça fait de la peine aussi pour toutes les victimes. Parce qu'évidemment que ce n'est pas satisfaisant. Évidemment que... Alors, les parents d'Audrey euh, sont venus témoigner, mais n'ont pas assisté euh, à, aux audiences en tant que telles. Euh, mais les, les, les victimes qui ont pu assister aux audiences, euh, bah, évidemment, euh, n'était pas euh, du tout satisfaite de ses déclarations. Évidemment, parce que c'est très dur d'entendre de, 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 quelqu'un qui, qui essaye de se défausser comme ça. de. C'est pas le rôle des avocats de partie civile d'en rajouter. J'ai en, envie de dire, euh, on va pas tirer sur l'ambulance.
4: Alassane Tendion lui a survécu. L'accusé c'était son voisin, et il ne croit absolument pas à sa posture.
0: Ça me choque
4: et ça
1: m'énerve. C'est pour minimiser les faits. donc euh, il casse toujours la vérité.
0: Nous, on a perdu quatre membres de la famille. Ça me fait très mal au cœur.
2: C'est très difficile dans un procès où vous avez en plus plusieurs victimes, puisque lorsque vous avez des familles qui sont à cran dans, le, dans la salle, quelle que soit la réponse de toute façon aux questions, la réponse ne plaît jamais aux familles des victimes. Et, euh, et elles y voient soit de la provocation, soit du déni. Alors que finalement, il n'essayait que, que de répondre le plus franchement possible aux questions, aux questions qui lui étaient posées. Il était relativement serein lors de l'audience. Euh, il souhaitait répondre le, le mieux possible aux questions des magistrats, aux questions des, de l'avocat général, aux questions des, des avocats des parties civiles. Euh, il a voulu se montrer sous, sous son meilleur jour, il a voulu être authentique dans ses réponses. Euh, après, il y a forcément ce stress de, de, passer, dans, de passer devant la, une cour d'assises qui ressort, mais il, il a fait de son mieux pour que ce stress ne soit pas trop euh, perceptible.
0: Même face à ça, il reste celui qui, au fond de lui, dans mon hypothèse, a un certain plaisir d'avoir créé un événement. Docteur Roland Coutanceau, expert psychiatre. Même, même le procès, pour quelqu'un qui a une partie, dont on dirait problématique, de susciter l'intérêt à propos de choses déconnantes, c'est le pied qui est au centre du procès. Même des fois, ne... c'est celui qui est mis en cause. Donc, il, il peut profiter, il peut prendre plaisir d'autres choses. Donc, lui, c'est comme, je vais être un peu presque provocateur... Il veut montrer qu'il peut ressentir de la culpabilité d'avoir fait ça comme un autre ingrédient de son monde euh, protéiforme. Toutes les douleurs, les excitations, les plaisirs des conséquences de leurs actes, ben, c'est comme si le, le, le fait d'en prendre plaisir, de se flageller. De, 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 il passe d'un plaisir à l'autre sans fin.
3: Ce qui m'a marqué, c'était euh, quelqu'un de totalement égocentré. C'est-à-dire qu'il euh, passait devant la chambre d'instruction, donc on lui parlait de faits extrêmement graves, évidemment, euh, avec plusieurs morts, huit morts quand même. Et euh, on avait presque l'impression que... Euh, bah, il, finalement, il n'avait rien à voir avec euh, la gravité de ces faits-là. Et il nous a parlé pendant... Enfin, il a parlé à la chambre pendant quelques minutes uniquement de... Euh, ses euh, difficultés en détention, alors je n'ai pas de souvenir exact, mais c'était même sur des points euh, mineurs et presque, euh, presque anodins finalement. C'était quand même assez marquant parce que moi je venais en soutien de clients qui sont euh, particulièrement effondrés et euh, je l'entends parler uniquement de euh, ces conditions de détention qui sont difficiles. Et cet égocentrisme, euh, il est noté en fait dans les expertises, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout expert et, et je l'aurais certainement bien moins bien expliqué. Que, euh, les experts le font, mais euh, c'est quelque chose qui est noté. Est on a quelqu'un qui est très autocentré et qui finalement pense beaucoup à lui et euh, à ce qu'il ressent, etc., mais euh, manque d'empathie pour les autres. Euh, voilà, c'est des traits de personnalité assez, euh, assez classiques en réalité, euh, mais qui sont assez marquants.
1: Code B93. Expertise psychiatrique du docteur Roland Coutenceau. L'analyse de la personnalité de Thibaut Garagnon met en évidence une personnalité peu structurée, à l'identité incertaine, de type état limite chez un sujet dont le fonctionnement est caléidoscopique et qui cherche en permanence de quoi l'étayer.
2: Contrairement à beaucoup de procès où on est sur des, des crimes violents, euh, là ce qui, est, ce qui ressort de, du procès Guerragnon, c'est une violence envers lui-même euh, qui, qui est généralisée. Euh, il ne présente pas un danger euh, de, de récidive, il ne présente pas un danger pour la société à sa sortie, sortie de l'incarcération. Ce qu'il faut euh, travailler et ce qu'il fait euh, pour, pour travailler ce, ce point, c'est une, une, ré, une, une réinsertion, dans la société au sens, au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il doit trouver sa place, euh, il doit se sentir à l'aise dans cette société, il ne doit plus avoir peur du, du jugement des autres. Euh, à partir du moment où il aura travaillé sur ce point, il pourra se réinsérer sans difficulté, que ce soit professionnellement ou socialement.
1: La cour d'assises de Paris condamne Thibaut Garagnon à 20 ans de réclusion criminelle. Il accepte sa peine et ne fait pas appel. C'était On de la Traconte, Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Bi. réalisation Mathieu Fred. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. Retrouvez On de la Traconte, Côte B,
3: tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.